0: Pode Aprender O Pode Aprender é o seu espaço para debater temas importantes para a educação básica brasileira. Uma realização da Aprende Brasil Educação Olá, eu sou a Danae Búbalo e trago comigo mais um episódio do Pode Aprender, o nosso bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. Uma excelente oportunidade para a troca de ideias e muito aprendizado. Seja na sua casa, no carro, no alto-falante ou no seu fone de ouvido. Vamos juntos?
1: E um cuidado que a gente precisa nessa faixa etária é que se a criança ela é muito podada, muito tolida nessa faixa etária, ela pode se tornar um adulto incapaz de questionar, incapaz de refletir.
2: A relação da autonomia, ela faz com que o indivíduo, ele seja um personagem de ação, né? Aquilo que Piaget coloca, aquele indivíduo que tenta modificar, é, dialogar com a realidade. LIVRO ABERTO
0: no um modelo mais tradicional de ensino, o professor era o profissional responsável por deter o conhecimento e seu principal dever era transmiti-lo aos alunos. E os estudantes tinham a função de escutar, memorizar e reproduzir essas informações. Nesse formato, a experiência de vida desses alunos era desconsiderada. Hoje, com as novas metodologias de ensino e a preocupação com o desenvolvimento das competências socioemocionais, o processo de aprendizagem em sala de aula coloca o aluno como protagonista do seu aprendizado e o professor se torna o mediador da construção do conhecimento. Na Base Nacional Comum Curricular, a autonomia é citada como peça-chave do aprendizado no ambiente escolar e também na formação de um adulto pronto para tomar decisões, resolver os problemas e ser alguém preparado para despertar mudanças sociais. No episódio de hoje, vamos conversar sobre formas de ajudar as crianças a desenvolver autonomia em sala de aula. Pega a caneta. Participa conosco, então, hoje, para as nossas dicas, a Ana Paula Silveira de Carvalho. Ela é pedagoga e musicoterapeuta com especialização em psicopedagogia e gestão pública municipal. Ela já atuou como professora de educação infantil nos anos iniciais e foi formadora de professores e coordenadores e atualmente é consultora pedagógica na Aprende Brasil. Então, Ana Paula, seja muito bem-vinda ao Pode Aprender.
1: Muito obrigada, dona E. Obrigada pelo convite. Participa
0: conosco também a Juliana Alves, que é pedagoga e mestre em educação com experiência na área de educação infantil, ensino fundamental e e ensino profissionalizante, além de atuar como palestrante em formação de professores. Atualmente, a Juliana é docente na educação infantil na Rede Municipal da Prefeitura do Recife e também no curso de pedagogia na Universidade Estácio de Sá, do Recife. Juliana, também seja muito bem-vinda ao Pode Aprender e muito obrigada por aceitar o nosso convite.
2: Muito obrigada, é um prazer estar com vocês.
0: Bom, meninas, para a gente começar o nosso bate-papo, eu acho que é importante da gente saber a visão de vocês sobre a importância do desenvolvimento na autonomia da aprendizagem. Então, Ana Paula, qual é a sua visão sobre essa importância?
1: Danae, eu fico bem reflexiva quando você traz a questão da BNCC, as competências socioemocionais, e a gente fala muito desse protagonismo do aluno. E algumas vezes a gente confunde autonomia com fazer algo completamente sozinho. E citando aqui o caso de Piaget, né, que nós estudamos muito lá na pedagogia, ele traz nas suas fases de desenvolvimento a questão da anomia, quando a criança está ali em torno de zero a dois anos, que ela não segue as regras, que o adulto precisa repetir muitas vezes a mesma orientação, e ela passa para a segunda fase, que é a fase da heteronomia, que vai de 2 a 12 anos, quando as crianças são seguidas as regras pelos adultos. E um cuidado que a gente precisa nessa faixa etária é que se a criança ela é muito podada, muito tolida nessa faixa etária, ela pode se tornar um adulto incapaz de questionar, incapaz de refletir. Então, ter esse cuidado com os extremos. E até que finalmente Piaget cita a autonomia, quando a partir dos 12 anos, as crianças, os adolescentes, eles começam a se relacionar com essas regras e com o grande objetivo de sugerir outras regras. Então o conceito de autonomia não é apenas fazer algo sozinho, é fazer algo com consciência, né? você sabendo porque você está cumprindo aquela regra, aquele combinado.
0: E para você, Juliana, qual é a importância do desenvolvimento da autonomia na aprendizagem?
1: Gente,
2: a importância da autonomia ela é fundamental para desenvolver as relações de significado, as relações de letramento, né? porque a relação da autonomia ela faz com que o indivíduo ele seja um personagem de ação, né? aquilo que Piaget coloca, aquele indivíduo que tenta modificar, é, dialogar com a realidade, né? ele vai tentar modificar o, o palpável, né? ele vai tentar interagir, então nessas relações de interação são desenvolvidas relações de repertório né? de campo simbólico, que vai carregar as relações de significado, essa relação da autonomia, ela tem tudo a ver com a relação da, do desenvolvimento socioafetivo, o desenvolvimento cognitivo e todas as ações que são base para o desenvolvimento da educação desse indivíduo e da formação de cidadão.
0: Agora, Ana Paula, sobre a, a construção da criatividade, né? esse pensamento crítico, a responsabilidade do aluno, qual que é a influência da autonomia sobre sobre isso tudo?
1: Danae, e agora eu vou citar um outro autor, então, porque quando você diz da criticidade, me vem muito à mente Paulo Freire. Hoje nós estamos vivendo uma sociedade completa de massificação, de indiferença às relações, como a própria Juliana disse, né, as interações, o ser humano, as crianças né, muito arredios em relação à leitura, eles não querem ler, é tudo muito rápido, a internet traz essa questão da comunicação, da informação, muito imediata. Paulo Freire, ele traz então essa questão de transformar essa curiosidade ingênua na curiosidade epistemológica, ou seja, quando o sujeito ele de emancipado da condição social opressora, então ele ter essa consciência da sua condição para que ele possa ter esse pensamento crítico de mudança.
0: Perfeito.
1: E Juliana, a partir de
0: quando que essa autonomia pode começar a ser estimulada em sala de aula? A Ana Paula ela já trouxe ali alguns perfis de idades, né, de como é a construção dessa autonomia, mas a partir de quando que ela pode ser realmente estimulada dentro da sala de aula com esse aluno?
2: As relações de autonomia elas podem ser estimuladas desde o berçário, a relação da mãe com o bebê, a questão de ler para a criança, interagir, as músicas, né? tudo isso está trazendo a relação da criança, ela desenvolver o contato, ela desenvolver a oralidade, ela desenvolver a fala. Quando ela estiver mais velha, ela vai ter um repertório maior do que aquelas crianças que elas não foram estimuladas, motivadas, é, muitas vezes se pensa que a relação de alfabetização é arraigada aqueles padrões antigos né, da alfabetização, que é a relação fonológica a partir dos seis anos, né, onde se tinha aquela série antiga, né a antiga alfabetização. Mas só que essa relação de repertório simbólico e de letramento ela começa muito antes, porque antes da criança, ela ir para a escola, ela já tem todo um repertório cultural da sua comunidade, do lugar onde ela mora, né, das pessoas que ali convivem. Estimular a oralidade desde o berçário, né? A BNCC ela já traz essa educação, né? A partir de seis meses, a criança já pode estar tá lá e com metodologias específicas para essa estimulação.
0: Perfeito. Aqui no Pode Aprender, a gente sempre trata as questões mais práticas né, para os nossos ouvintes. E eu acho que a partir agora da fala da Juliana, a gente pode trazer algumas dicas práticas para estimular essa autonomia né, dos alunos com base nas experiências que vocês têm também. Então, eu gostaria de saber da Ana Paula se ela tem alguma dica prática aos nossos ouvintes, que os nossos professores possam entreter os alunos em sala de aula e também fazer com que cresça ainda mais o interesse por essa
1: autonomia. Tenho sim, Danaê. Quando a gente olha para a educação infantil, um dos direitos da aprendizagem é o direito de participar. Muitas vezes a gente até oferece essa oportunidade para a criança. Nós temos, no momento da documentação pedagógica, de observação dessa criança, se ela participa da atividade. Mas quando a gente olha para esse direito, trazido ali na BNCC não é apenas a questão da participação ativa, por exemplo, se a criança realizou a atividade, se ela participou da brincadeira, se ela seguiu a orientação ali da professora. Mas eu vejo esse direito um pouquinho mais amplo, como um direito de participação de escolha. Então, por exemplo, eu fiz um planejamento para uma atividade na parte externa da escola, mas nesse dia, nesse horário, está chovendo. E quantas vezes o professor fica ali sozinho, se remoendo, muitas vezes, ah, mas o que eu faço agora com as crianças? Eu tinha me planejado para fazer atividade externa, o que, que eu faço? E se você colocar esse desafio para as crianças, coloca a situação, olha, crianças, eu tinha preparado de fazer tal atividade lá fora, mas está chovendo. O que nós podemos fazer agora? Então, oferecer esse momento de escolha, né? então a participação, em relação a oportunidades. Então, acho que é uma dica bem valiosa para que a gente garanta mesmo esse direito de aprendizagem ali na educação infantil.
0: A Juliana também tem alguma dica prática para os nossos ouvintes hoje?
2: Uma dica prática é sempre a relação do estímulo da oralidade e a relação dessa criticidade que a Ana Paula colocou é muito importante refletir sobre isso, né? porque não é simplesmente dar algum objeto que a criança aponte, né? é estimular, perguntar o porquê, quando se oferece, por exemplo, um lápis de cor, né, perguntar por que ele escolheu aquela cor específica, que a gente possa entender qual é a representação que se tem daquela cor. Daí a gente pode trabalhar várias relações, né, relações de gênero, por exemplo. Né. Tem meninos que vão dizer assim, olha, o rosa é de menina, tem aquela velha história das cores, da a relação de gênero. Né. Então, construir, conversar sobre esses valores, sobre essas representações, né, pode ser um caminho é né, que as crianças elas fiquem em busca, né, de pensar sobre as coisas e não só de reproduzir.
0: Bom, nós estamos falando até agora do papel do educador, né, nesse processo da autonomia do aluno. Mas como que os familiares também podem colaborar, né, para incentivar essas descobertas, incentivar a, a curiosidade, né, dos filhos nesse processo de aprendizagem, Ana Paula?
1: Danae. Eu penso que devido a esta correria do nosso dia a dia, tudo na mão, né, tudo imediato, muitas vezes a gente não tem a paciência de esperar a resposta. Então, quantas vezes os nossos filhos nos fazem uma pergunta e você já dá logo a resposta imediata? Então, uma dica que eu coloco também aqui é para as famílias, é fazer perguntas, como a Juliana colocou a questão do lápis, né? mas por que você quer esse lápis? Por que você escolheu essa cor? Em casa também né? sempre fazermos perguntas e esperar a resposta ter ali a nossa paciência também para dar essa oportunidade para as crianças responderem no tempo delas e não no tempo do adulto
0: E agora sobre a sala de aula invertida hoje que é muito adotada né, em várias escolas também a gente pode considerar como uma prática eficaz no desenvolvimento da autonomia, Juliana?
2: O uso das metodologias ativas, como uma delas é a sala de aula invertida, pode ser um caminho também para uma relação de autonomia mas é importante desenvolver essa conscientização. Saindo só um pouquinho da sala de aula invertida, no ensino remoto, ele pode contribuir no momento, por exemplo, que as crianças não possam ir para a escola por alguma questão climática, né, por exemplo, mas é preciso saber se essas crianças elas também vão ter esses recursos. A gente pode trazer essa sala de aula invertida com o uso de tecnologia ou sem o uso de tecnologia. Mas o que vai diferenciar essa relação de valor e de aprendizado é refletir sobre o público, refletir sobre esse contexto né, e refletir sobre a relação da mediação pedagógica. Como vamos mover instrumentos né, que possam se tornar ferramentas de aprendizagem?
0: E para você, Ana Paula, qual é a importância da sala de aula invertida como uma prática eficaz no desenvolvimento da autonomia?
1: É Justamente por essa situação que a Juliana coloca do ensino remoto, nós sofremos bastante nesse momento para entender como uma criança poderia aprender sem a presença direta ali do professor. Um exemplo prático também, se eu puder trazer aqui, Danaí, é a questão da tarefa de sala de aula. Quando o professor ele recomenda uma tarefa para casa, essa tarefa pode ser um momento de sala de aula invertida. Ou seja, o professor pode sugerir que o aluno faça a leitura de um texto que está ali no livro didático, para que a discussão aconteça na sala. Ele pode sugerir que a criança acompanhe a um vídeo, a um jogo num determinado aplicativo para que tire as suas dúvidas presenciais na sala de aula. Então eu vejo a sala de aula invertida como um momento de autonomia, porque o aluno ele se dedicaria mais nessa questão do estudo individualizado, do estudo autônomo. E ele aproveitaria mais a, a presença do professor em sala de aula no presencial para tirar as suas dúvidas né, e, e dar continuidade ali nos seus estudos. Múltipla escolha.
0: Chegamos ao momento aqui do nosso podcast em que eu sempre peço aos nossos convidados para eles deixarem dicas né, de filmes, livros, sites, para quem quiser estender o tema do episódio de hoje. Então, eu gostaria de saber, Ana Paula, quais são as suas dicas para os nossos ouvintes, para quem queira ainda refletir um pouco mais sobre esse desenvolvimento da autonomia, aos professores né, que estão interessados sobre esse assunto. Quais são as suas dicas de hoje?
1: Danaê, um clássico que eu acho que todo mundo deveria ler, independente se trabalha na área da educação. Eu acho que é um livro que complementa muito a nossa relação de ser humano. É A Pedagogia da Autonomia, de Paulo Freire. E um documentário que eu acho bem interessante também se chama O Começo da Vida.
0: E, Juliana, o que você indica para os nossos professores se inspirarem nessa reflexão sobre o desenvolvimento da autonomia?
2: Uma dica de um Instagram para seguir infância e suas investigações da Madalena Freire que ela traz muita essa relação da discussão na né, educação infantil é, dica de filme existem vários filmes né que a gente pode ver como tem O Sorriso de Mona Lisa, é, A Sociedade dos Poetas Mortos, são filmes que eles trazem sempre essa relação da contestação, do ensino de aula tradicional né, e formas diferentes de pensar sobre a relação do ensinar né, e do aprender.
1: Diversão para casa.
0: Bom, vou aproveitar que a Juliana já trouxe a dica de um Instagram. Nós estamos encerrando já o nosso episódio de hoje. Eu gostaria de agradecer muito a contribuição da Ana Paula, da Juliana e aproveitando então a fala dela das redes sociais, eu gostaria de deixar aqui o nosso canal aberto para que vocês também deixem o contato de vocês para quem queira conhecer um pouco mais o trabalho da Juliana, conhecer um pouco mais o trabalho da Ana Paula, ou mesmo fazer essa troca de ideias, né? estender um pouco mais a conversa, eu gostaria que vocês deixassem aqui, então, os contatos de vocês, se vocês quiserem deixar as redes sociais, um e-mail, normalmente o pessoal deixa aqui o e-mail, porque acho que é o canal mais fácil também da gente bater um papo e fazer uma troca legal, eu gostaria de saber, então, quais são os seus contatos, Juliana?
2: Tem um Instagram, né, que é Joalves. Com quatro Us e dois S's no final, né? e o meu e-mail é alves.juana .alves
0: E os seus contatos, Ana Paula, que você gostaria de deixar aqui para os nossos ouvintes? Eu vou deixar o meu e-mail,
1: é Ana paula S de Silveira, carvalho13, arroba gmail.com. Gmail e eu tenho o meu Instagram também. É Ana PS, o D Mudo, Carvalho. Ana PS, D Carvalho.
0: Perfeito. Ana, Ju, muito obrigada pela participação de vocês.
1: Foi um prazer estar com vocês, gente. E sempre que precisar, as suas ordens. Obrigada, eu agradeço a oportunidade. E se eu puder deixar o um último pensamento, você me permite, Danaí. Claro,
0: com certeza.
1: Eu estava aqui pensando ainda nessa questão da autonomia e um pensamento que me veio muito forte, até citando novamente o Paulo Freire. Ele diz que a gente precisa, nesse movimento da heteronomia para autonomia, deixar de ser para o outro e ser para si. Eu acho que esse é um grande pensamento, uma grande oportunidade para nossa reflexão. Né? Deixar de ser para o outro para tentar ser para si.
0: Perfeito. E obrigada a você que nos acompanhou em mais um bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. O Pode Aprender é uma realização da Aprende Brasil Educação, com a produção da banca do podcast. Para comentários e sugestões, basta enviar um e-mail para aprendebrasil@positivo.com.br. Acompanhe os próximos episódios do Pode Aprender na sua plataforma de podcast preferida, nas redes sociais e no site Aprende Brasil. Até mais! Com produção e edição da Banca do Podcast. O Pode Aprender é uma iniciativa da Aprende Brasil Educação.